0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée.
1: Nous, ce qui nous permet de faire ça aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de résilience. La, 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 la structure qu'on a développée, elle est faite pour être, ad, être adaptable et adaptée à différents contextes. Et j'ai l'impression que les artistes euh, en tout cas qui sont, avec qui on travaille, ont ce même désir-là d'avoir euh, cette résilience-là. Donc que, que leur pratique ait toute la force nécessaire, mais elle soit capable aussi de s'adapter à différents contextes. Et ça, pour moi, ça donne une force et quelque part une longueur d'avance aussi euh, aux artistes euh, euh, qu'on pourrait qualifier émergents, C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité-là de transposer leur langage euh, à, à différents endroits. Et, 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 et je pense que ça, ça va... On va tous en sortir un peu grandi de, ce, de cet aspect-là, en tout cas. De, Vit.
0: La Sentinelle, une série Balado qui met en lumière les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus. Marc-André Mongrain, instigateur du projet Balado La Sentinelle.
2: Parmi les nombreux festivals qui ont dû euh, remettre ou réajuster leur édition 2020 en raison de la crise qu'on connaît, le ofTA était pas mal, je dirais, le, le, parmi les premiers ou peut-être même le premier à annoncer une édition 100% virtuelle. Ce qui est quand même assez surprenant étant donné que le HOFTA a un mandat de, de, de servir les arts vivants. Alors, comment on rend les arts vivants en temps de confinement? Euh, je voulais en savoir plus, donc j'ai discuté avec Vincent de Repentigny qui est le directeur artistique et général du festival.
1: Moi, je suis arrivé au FTA il y a cinq ans. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la quatorzième édition du, euh, du festival cette année. Euh, et donc, moi, je suis arrivé il y a cinq ans. Et à ce moment-là, euh, le festival existait depuis un certain moment déjà. Et on a commencé à amorcer une réflexion autour de comment accompagner euh, les artistes émergents de différentes façons. Vincent de Repentigny, je suis le directeur artistique et général du FTA. Donc, on a fondé la Serre Art Vivant, qui produit aujourd'hui le OFF Theatre, mais qui a aussi d'autres activités à travers l'année. Le OFF a vraiment une mission de, de, de présenter les artistes émergents en art vivant, donc vraiment toutes les formes hybrides en théâtre, danse, performance, cirque, euh, et durant le Festival Transamérique, qui est une vitrine internationale très importante pour Montréal. Et donc, on, on a cette habitude-là de, de, de présenter des premières étapes de projet, autant la communauté euh, locale, que, euh, que aussi à des diffuseurs internationaux qui sont présents durant euh, le festival transaméricain. ça a commencé, on, était, on devait dévoiler la prévention en salle le 9 avril. Donc, tu sais, ça donne une bonne idée. Le, on est ouais. en train d'attacher les derniers fils. Euh, c'est arrivé un moment on était comme chanceux dans la malchance. C'est-à-dire que c'est ce, arrivé un moment où est-ce qu'on pouvait encore se permettre de transformer et de changer. Je pense que quelques semaines après, ça aurait été beaucoup plus difficile. On, était, on commençait le travail vraiment de, au, niveau, euh, au niveau rédaction. Euh, de, 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 au niveau communicationnel, on finissait certaines choses. Euh, et, et donc là, ce momentum-là est devenu vraiment intéressant parce qu'il nous permettait à la fois de, de mettre pause puis de voir ce qu'on voulait transformer, mais en même temps d'avoir quand même un peu de marge de manœuvre, même si c'est très très court, euh, ça restait, on avait encore l'opportunité de le faire. chose qui, je pense, qui était déclencheur, c'est à partir du moment où est-ce qu'on a vu que les, euh, que les salles de spectacle fermaient. Donc, euh, toutes les jauges, là, tu sais, quand on est passé du cap du 250 à 100, là, on, tu sais, on voyait les petites salles, on se dit est-ce qu'on va pouvoir maintenir un certain niveau d'activité pour le festival? » Jusqu'à quand qu'on réalise bien qu'on était en pandémie. C'était plus une question de, de taille de salle, que c'était une question de, euh, plus, de, plus proche du confinement. Donc, euh, ça, ça a été la première étape. Puis ensuite, euh, pour nous, le, le premier réflexe, ça a été de se dire euh, « ben il faut qu'on soit solidaire avec les artistes donc les artistes ont euh, dans, on le sait vivent dans une précarité là, je veux dire, les, euh, quand on regarde les chiffres qui sortent à chaque année euh, cette précarité-là on se disait euh, surtout au début alors qu'il n'y a aucun programme qui était annoncé disons pour aider euh, euh, les, les travailleurs on se disait comment euh, on peut être un, un allié pour euh, leur permettre de, 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 de survivre quelque part et donc le premier effet ça a été de leur garantir qu'on serait là qu'on ne savait pas exactement comment le OFTA euh, sous quelle forme ça serait mais qu'on serait là et qu'on trouverait façon avec eux d'inventer cette chose-là. Et, euh, et très vite, c'est devenu aussi une tension entre la réflexion, euh, est-ce qu'on est mieux de prendre une pause, donc laisser les choses aller, euh, prendre du recul ou activement réfléchir, donc d'utiliser l'action pour être un, un moteur euh, de réflexion. Et c'est vraiment cette, cette voie-là qu'on a priorisé euh, éventuellement. Ça nous a pris beaucoup de temps de savoir exactement, parce que ça a été beaucoup de conversations avec les artistes, euh, avec les partenaires, de voir, OK, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut faire euh, et sous quel angle. Et ce qui nous a beaucoup aidé quelque part, c'était que le, le fil rouge du festival, et ça, bien avant euh, la crise qu'on connaît, euh, était la question du temps. Et donc, un peu de façon pré, euh, prémonitoire, cette question-là s'était déjà imposée. Et là, on s'est dit, bon, il ben, y a quand même quelque chose à creuser pour voir comment on peut euh, activer, euh, activer ça et voir comment les artistes peuvent aussi garder leur lien aussi avec différents publics. Donc, euh, à travers les conversations qu'on a eues avec les artistes, on s'est surtout posé la question de dire, qu'est-ce qui est l'essence du travail? Qu'est-ce qui est un élément que vous avez envie qu'il soit transposé autrement? Et, et ensuite, on s'est dit, ben... Tu sais, on s'entend que c'est un festival d'art vivant. Donc, le, le, le tout numérique nous apparaissait assez rapidement comme une, une impossibilité. Donc, on s'est dit, ben explorons tous les médiums potentiels, que ce soit les plus, euh, euh, j'allais dire archaïques, mais c'est un petit peu trop analogique, disons, que ceux qu'on utilise dans, dans, dans des versions plus numériques aujourd'hui. Donc, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve avec euh, un festival déconfiné à distance, dans lequel il y a autant des performances euh, sur Zoom, ce qui est un incontournable, mais aussi au téléphone. Euh, euh, par lettres interposées, par, euh, par marche dans, dans les quartiers. Donc, on a vraiment essayé d'investir de, 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 les différents euh, médiums pour que euh, euh, ça permette aux artistes de trouver le bon, la bonne façon de, de, de créer ce, 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 ce lien-là. Il n'y a personne,
3: ça ne marchera jamais.
1: T'es tombée bien chialeuse. Dominique et Patrice, co-directrice de la compagnie Post-Humain. C'est la chance de notre vie. Ça va pas plus loin, là-bas. Là Madame!
3: Madame! Ici. Plus loin, va-t'en, là! 2 mètres! Voyons!
2: As-tu l'impression qu'à travers la, la, la restriction ou les restrictions qui vous étaient imposées en raison de la situation, c'est devenu un moteur en soi de créativité?
1: Ben, c'est sûr que euh, je pense qu'il y avait un article, il y a un article qui circule un peu euh, ces temps-ci, qui, qui parle qu'il y, qu y a deux courants dans, dans le contexte dans lequel on est. Il y a, il y a ceux qui veulent restaurer et ceux qui, qui, veulent, qui voient des opportunités. Puis, je pense que quelque part, euh, moi, je pense qu'il y, y a surtout une voie entre les deux. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être ce qu'on pourrait appeler « restaurer », c'est-à-dire des choses qui fonctionnaient bien qu'on doit restaurer, mais il y a aussi des choses qui ne fonctionnaient pas bien dans nos système, c'est-à-dire il y a beaucoup de questions auxquelles on fait face depuis un certain temps, euh, de contradictions, et c'est vrai que pour nous, c'est devenu une opportunité de se dire « ben il y a là peut-être la répétition de choses qui s'en viennent. C'est-à-dire qu'on euh, le voit, là, la, la question euh, de la durée de l'ouverture, entre autres, des salles de spectacle, euh, c'est très dur de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir vraiment repenser à, des, à, des, à un retour, entre guillemets, à la normale. Et donc, de faire activement des tests, des, de tester des idées, des façons de faire, bien sûr, cette contrainte-là nous a permis de, 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 de stimuler la réflexion, de trouver d'autres avenues pour se rendre aussi euh, jusqu'au jusqu public. Puis j'espère laisser laissera des traces et pourra être partagée avec d'autres pour, pour les, les mois qui, qui viendront. Mais comment en sont-ils arrivés là? <rires>
3: Patrice! On a reçu une lettre!
1: Bien, c'est ça que tu pouvais pas nous dire par téléphone!
3: Une vraie lettre, timbrée pis toute! Bien,
1: c'est tu sais quoi? C'est les impôts, c'est... Ça
3: y est! On oh, y est arrivé! C'est un Montréalais qui vit à San Francisco, il nous a trouvés! Il a besoin de nous, on est utile, on est essentiel c'est malade!
2: Est-ce que tu peux nous décrire, par exemple, quelques-uns des projets euh, qui font partie de cette, euh, de cette édition 2020 et qui, euh, peut-être, tu peux choisir ceux qui euh, auraient presque pas pu arriver, du moins pas tel mm -hmm. quel... Dans, dans une édition euh, sans confinement, par exemple.
1: Oui. On a vraiment nous autres, des gens qui viennent de, de différentes disciplines, aussi, avec différentes provenances, différentes approches. Euh, une, des, une des histoires qu en tout cas, que j'ai hâte d'expérimenter, de, de, et surtout de voir les gens vivre, c'est celle de, de Mélanie Binette, qui est une artiste de théâtre, situ, qui a créé une pièce euh, en en octobre dernier, à la Place des Arts, qui, qui est une pièce pour un spectateur à la fois, et donc qui était fait pour se tenir main dans la main, où on déambulait dans la Place des Arts et qui nous racontait à la fois l'histoire de la Place des Arts, mais aussi et principalement son histoire personnelle, qui est euh, son, le décès de son père devant le Théâtre Maisonneuve il y a 17 ans donc elle a fait un, un arrêt cardiaque et, euh, et donc elle y est à la fois sur une histoire très très intime et une histoire très politique euh, et donc le, au, quand on a parlé euh, avec Mélanie les premiers temps, Mélanie nous disait c'est impossible, cette performance là tient à la rencontre, aux mains dans la main c'est pas du tout COVID-proof c'est impossible de trouver un format qui, qui, qui se peut pour ça et en, en voyant la, les semaines défiler en, en, en ayant cette conversation-là euh, Mélanie a aussi réalisé que il y a toute la question du deuil dans, dans son œuvre. Euh, ben, elle le savait je ne avais pas réaliser mais je veux dire c'est devenu très important parce que soudainement il y avait des gens qui étaient empêchés de vivre certains deuils puis elle se disait si moi je peux arriver à partager le mien à travers ça ben, j'aurais créé quelque part ce, ce, ce lien-là et donc elle a, elle a reformaté une nouvelle version euh, où est-ce qu'elle a réenregistré une introduction et que les gens sont appelés à vivre dans leur propre quartier en solo et donc de, 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 de s'imaginer la place des armes à travers plutôt ses souvenirs son imaginaire mais en déambulant puis en ayant toujours en trame de fond son histoire personnelle à elle de deuil donc, tu vois, c'est le genre d'exemple que jamais, je pense, euh, Mélanie aurait, aurait imaginé refaire cette, cette œuvre-là cette œuvre de cette façon-là. Mais en le, en le transposant, elle aurait créé une, une, une version qui aurait été une version euh, COVID euh, et qui aura quelque part aussi permis d'atteindre d'autres personnes de d'autres façons. On a, il y a aussi des, puis on a aussi des, des œuvres qui sont vraiment conçues pour être des partitions. Je pense entre autres à, à Lara Ojan euh, et Camille, Lassel et Nian Su Wang, euh, qui viennent euh, toutes les trois de. de C'est deux projets différents, mais ils viennent tout le monde du milieu chorégraphique, et qui ont écrit des partitions chorégraphiques, en fait, que les gens peuvent expérimenter en marchant. Donc, c'est une façon aussi de, de re-rentrer en contact avec la cité, avec la ville, à travers une expérience qui peut se faire seule, mais aussi avec les gens qui sont chez soi. Donc, qui permet quelque part de transformer l'activité qu'on fait tous, notre activité préférée de marche en ce moment, en euh, quelque chose qui devient aussi quelque part une performance euh, artistique. Donc, si on voit
2: des gens marcher de façon un peu bizarre dans les rues, c'est votre faute.
1: Exactement, c'est ça. On espère qu'il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup en même temps. Un <rire> drôle de mouvement dans les rues de Montréal. Le <rire> risque qu'on est prêt à prendre, en tout
2: cas. Tu as me donner un troisième exemple?
1: Ben, c est, c est, euh, le, le troisième que je trouve particulièrement intéressant dans ce travail de transposition-là euh, aussi, c'est euh, euh, Dominique le, euh, Leclerc et Patrice Charbonneau-Brunel, qui sont euh, le duo euh, post-humain, qui sont derrière le spectacle du même don, qui a été présenté à lespace Libre entre autres, qui travaillent actuellement à, à une prochaine création. Puis eux, ce qu'ils ont eu envie d'utiliser, c'est en fait le, le prétexte du contexte pour interroger les, les, euh, les gens euh, sur euh, le futur de l'être humain. Et donc, ils posent un peu la question de qu'est-ce qu'on veut conserver de l'être humain qu'est-ce qu'on veut transformer d'un point de vue physique, cognitif et social. Et donc, ils ont invité les gens à créer des courtes capsules de deux minutes dans lesquelles ils proposent, dans le fond, des, des idées pour, pour l'humain de demain. Et, et c'est à la fois une façon de réfléchir Ensemble, mais pour eux aussi, c'est une façon de, de, de discuter et d'avoir du matériel pour la, la suite de, du travail. Donc, c'est devenu non seulement devait être à la base plus un panel, disons, plus, plus classique, une forme vraiment de créer un lien vivant entre le travail qui est en train de se bâtir et les spectateurs ou les participants.
3: Écoute ça! Je travaille comme consultant pour une grosse compagnie de la Silicon Valley dont je dois pour me protéger, taire le nom. Oui. Mon mandat là-bas est de collaborer au développement d'un prototype de ce que sera l'être humain de demain. Non! Ah! 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 Je... Ah!
2: Yes! Yes! On le sait, en temps normal, à quoi s'attendre en tant que spectateur, mais... C'est un peu ce que je me demande moi en tant que festivalier. On est supposé vivre ça comment exactement, nous, un festival virtuel?
1: <rire> cest une très, très bonne question. Puis, puis je te dirais qu'on se l'est posé euh, vraiment euh, euh, dans les dernières semaines parce qu'on réalisait qu'en fait, étant nous-mêmes aussi des très bons consommateurs euh, culturels, on se disait, on est très bombardés en ce moment. Donc, il n'y a, a aucun rituel construit euh, comme spectateur pour se permettre de se glisser à un moment. Dans ce moment-là, puis de, de vivre l'espace commun, même s'il ne sera jamais celui de la salle de spectacle. Donc, une des petites choses, puis là, c'est un, un truc on a comme créé un petit guide euh, de, du festival Déconfiné, dans lequel on a demandé à l'artiste Félix-Antoine Boutin de créer un rituel. Euh, qui serait à faire avant chacune des performances. Donc, il y a un rituel en trois étapes qui demande un peu à, 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 à changer un peu notre façon de, de, de recevoir, à être prêt à recevoir autrement, disons. Plutôt que d'ouvrir une fenêtre, commencer quelque chose ou, tu sais, d'être rompu par autre chose, c'est une façon de se mettre dans le bon mindset, le bon état d'esprit euh, pour recevoir cette performance-là, cette proposition-là artistique aussi. Donc, ça, c'est la chose qu'on qu on, qu on a bâtie au niveau du rituel. D'avant. Puis on a aussi des micro parties pendant le festival, des, des parties de 32 minutes euh, qui sont euh, des opportunités plus de, de, de lâcher son fou et qui seront plus après les performances aussi. Donc un moment, un moment euh, euh, sur Zoom pour, pour en profiter puis euh, s'abandonner quelque part aussi à cette. Euh, à, à, à un moment commun, même si on sait que toutes ces choses-là ne remplaceront jamais le feeling d'arriver dans une salle de spectacle, d'en sortir, et tout ce qui accompagne ces rituels, ce, cette, cette visite-là.
2: Jusqu'à aujourd'hui, les seules personnes qui ont été consultées pour la création de ce prototype-là, c'est des informaticiens puis des mathématiciens. Ça fait qu'en parallèle, j'ai essayé de mettre sur pied une espèce de société qui pourrait me permettre d'aller chercher des idées en dehors de mon cercle immédiat. J'ai appelé ça la Société canadienne de recherche alternative du post humain. En essayant de développer le projet, j'ai vite compris que j'avais aucune espèce d'aptitude pour faire ça. Puis, en dehors de mon cercle de geeks, j'ai zéro contact. Pour être bien honnête avec vous autres, pour le moment, tout ce que j'ai réussi à mettre en place, c'est un logo. Puis vous aussi, j'imagine, au niveau de l'organisation, ça a dû être... Euh... Des défis supplémentaires, ça doit être quand même, euh, je veux dire, c'est quand même assez rare de devoir organiser quand même un, un festival, on peut toujours appeler ça un festival, mais oui, oui. à distance, sans <rire> être ensemble, en, en faisant des, des conférences sur Zoom pour oui. se parler, tout ça. Oui. Est-ce que c'est venu avec une part de défis particuliers?
1: Mais le plus grand défi, en fait, c'est que c'est un travail d'équipe euh, assez euh, magistral de développer ce genre de festival-là. C'est-à-dire que ça demande une complémentarité incroyable pour arriver à, à assembler les pièces du puzzle. Et, et effectivement, comme tu dis, de le faire à distance, il y a toute une portion aussi humaine, autant au, au, au sein de l'équipe même, mais même avec les artistes dans le contact. T'sais, on a beau se parler régulièrement tous les jours, c'est pas la même chose que tu sentir qu'on qu'on vit tous ce, 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 dans le même bateau de cette, de cette chose-là. Et donc ça, ça transforme beaucoup l'expérience. Après, euh, ça a été euh, très exigeant d'un point de vue de la transformation, mais il y a je sens aussi une très grande bienveillance en ce moment envers l'expérimentation qu'on fait. C'est-à-dire que, euh, euh, bon, premièrement, il y a des morceaux du puzzle qui sont transformés. Je veux dire, produire un truc comme on fait en ce moment est très différent que de le faire en salle. Tout le volet technique, par exemple, est beaucoup moins euh, important qu'il dans un, dans un festival en salle. Mais le point artistique et communicationnel prend beaucoup plus d'espace parce qu'il faut trouver les bonnes façons d'expliquer de, aux gens ce qu'ils vont vivre aussi. Euh, fait que ça transforme beaucoup. Mais, euh, mais je pense que quelque part, dans, ce, dans cette... Euh, dans ce, ce momentum-là, pour nous, c'était quand même une façon de dire bien, on est en mesure de l'adapter. On sait que s'il y a une structure qui peut se permettre ça en ce moment, euh, à cette échelle-là, c'est peut-être nous. Donc, on, on a comme un peu le devoir de tenter l'expérience.
2: Est-ce que c'était particulièrement difficile étant donné que justement vous n'aviez pas vraiment d'autres exemples? Il n'y a personne qui l'a vraiment fait avant vous, il fallait tout inventer from scratch. Vous ne pouviez pas vous inspirer de, je sais pas moi, un autre événement qui a eu lieu aux États-Unis ou en Europe ou peu importe. Mm. Ça ne s'est pas encore vraiment fait. Ouais. Euh, Est-ce que c'est -ce un avantage ou un inconvénient d'avoir un terrain vierge comme ça où tout est ben, inventé?
1: Je dirais un, un, un peu des deux, c'est-à-dire que le, le terrain vierge permet en fait quelque part de aussi, comme je disais, d'avoir la bienveillance des, des gens. C'est-à-dire qu'on avance sur un terrain qu'on qu connaît pas. Donc, les gens, euh, une des choses qu'on a fait, entre autres, c'est de, de rendre de, vraiment accessible le festival. C'est-à-dire qu'on euh, est passé d'une billetterie euh, standard avec des billets euh, payants vers un système de passe euh, à zéro dollar où les gens peuvent faire un don de 25 ou un don de 50. Parce qu'on voulait vraiment que le, et le spectateur et l'artiste prennent ce risque-là ensemble. Qu'on n'ait pas l'impression d'être dans une relation de euh, « est-ce que je vais en avoir pour mon argent d'être plus dans une relation, de dire... L'artiste va tenter quelque chose, puis je vais être là avec l'artiste pour voir ce que ça donne. Donc, de modifier cet engagement-là. Mais tu vois, cette idée-là, elle n'est pas neuve pour nous. Et, 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 il y a un festival à un of Texas qui s'appelle Fusebox, qui depuis quelques années, mais j'aime souvent cet exemple-là, euh, a rendu sa programmation 100% gratuite et a développé d'autres méthodes d'engagement du spectateur. Donc, a transposé, dans le fond, la relation, la relation monétaire vers une relation d'engagement. De, Donc, les gens sont tenus de se présenter quand ils réservent. Sinon, ils peuvent perdre, certaines, des fois, euh, euh, la possibilité de, de, de réserver la prochaine fois. Donc, tu sais, c'est comme toute une autre relation avec l'instant présent. Et je pense que dans ces moments-là de Terrain Vierge, en fait, il n'y a pas un exemple qu'on qui, qu a, mais on a euh, par la communauté de, de, disons, de, de des autres festivals qu'on qu côtoie, il y a plein d'idées qui sont là, qu'on qu partage. Et donc, c'était comme une façon, de, ben testons-le, voyons ce que ça donne, cet élément-là, et donc de, de vraiment trouver la bonne solution au contexte on, auquel on faisait face. Fait que, ça... ça en, en s'appuyant toujours sur, euh, sur le travail de l'artiste et en trouvant la bonne façon de se rendre, bien, ça a été facile d'imaginer ces, ces rouages-là parce qu'il n'y avait pas un seul modèle, il y avait plein de petits modèles à l'intérieur de, de ce qu'on essaie d'inventer.
2: Ça fait qu'on a accepté de donner un coup de main à la scrap en mettant en profit notre plus grande force, la recherche de
3: terrain. La rencontre. Là-bas, là-bas! Hey! Par ici! Est-ce que vous voulez parler du sort de l'humanité? Comme la pandémie actuelle complexifie nos contacts nous nous voyons obligés pour le moment de nous tourner vers les interwebs. On le sait, vous avez mal aux yeux d'être toujours en ligne. Nous aussi, mais on va certainement pas laisser tomber l'humanité pour ça. Genre de tous âges, de toutes origines, de tous les milieux, aidez-nous à ajouter de la nuance, de la substance, du qualitatif au prototype de l'humain de demain en répondant à ces deux questions. Que changeriez-vous de l'espèce humaine? Que voulez-vous conserver de l'espèce humaine? Pensez aspects physique, cognitif, Social.
1: Je pense que ce, ce, cette grande expérience-là sert clairement, en tout cas, à voir ce qui nous apparaît comme possible. Euh, je pense que ça sera toujours, en tout cas, si on parle vraiment des outils plus numériques, je pense que ce sera toujours un complément à une expérience vivante. Euh, mais, mais je pense que le, dans l'instant présent, pour nous, c'était de se dire, étant donné qu'on ne sait pas euh, ce qu'il y aura demain, profitons de cet espace-là pour pouvoir inventer de nouvelles choses. Puis C'est un peu la, le fil rouge du festival. On l'a nommé comme « Inventer des 32 mai » parce qu'on finit le festival est du 22 au 32 mai. Ouais. Euh, on avait envie de se dire ben, « Il y a peut-être des choses à inventer derrière ça. » Puis C'est sûr que euh, ces façons-là d'aller vers l'autre, c'est euh, -ce, un, un des outils potentiels euh, qu'on qui, 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 qu explore en ce moment et qu'on verra ce qui, ce qui en reste. Euh, mais je pense que c'est toujours une question d'équilibre, c'est-à-dire de trouver comment euh, parce que, comment dire, il y, a aussi, il y a un sentiment que la crise cache la crise aussi, là, tu sais, que la crise environnementale, euh, elle, elle est toujours présente, elle n'est pas nouvelle, mais que soudainement, il y a des choses auxquelles on fait face dans le confinement actuel qui nous donnent l'impression, en tout cas pour nous, d'être un peu dans une répétition de ce qui pourra venir après. Et donc, c'est vrai que. Et de pouvoir explorer un maximum de, de, de contextes pour les artistes, pour nous, ça crée, euh, en tout cas, euh, disons une trousse à outils plus vaste pour pouvoir euh, réfléchir à ce qui viendra ensuite.
0: Donc, j'aimerais que l'humain du futur soit capable, euh, en fait, de vraiment considérer sa suffisance et d'éviter euh, l'excès. Mettre un peu de doute dans nos grandes certitudes.
3: Our ability to communicate through our verbal language skills, we don't
0: do that enough. We need to really harness it. Je rajouterai euh, des ailes pour la simple et bonne raison qu'on n'aurait plus besoin de transport.
3: Afin que vos suggestions soient vues et entendues, votre vidéo circulera sur les plateformes du ofTA et de la compagnie Posthumain. Pour notre plus grand bonheur, celui de la Scrap, et qui sait, peut-être pour le plus grand bénéfice de l'humanité au grand complet.
2: Est-ce que vous avez l'impression que ça peut aussi vous ouvrir des portes sur un public qui n'aurait pas pu se rendre physiquement? Enfin, euh, C'est ça, parce que, tu le, sais, j'imagine qu'il y a une partie des, des, des gens de vos festivaliers habituels qui proviennent pas nécessairement de Montréal. Il y a des gens qui doivent voyager pour venir vous voir, mais ça nécessite quand même de voyager pour venir vous voir. Alors que là, en ce moment, vous pouvez très bien vous adresser à quelqu'un en Europe ou en Afrique ou peu importe. Est-ce que vous voyez déjà l'effet de ça et est-ce que ça fait partie de, de vos visées d'aller piger un petit peu plus dans, dans l'international?
1: C'est sûr que dans les spectateurs, on voit, on voit une différence, mais je pense qu'on la voit surtout au niveau des professionnels qui côtoient le festival, c'est-à-dire que les réseaux qui sont développés autour, autour du OFTA en dernières années euh, sont, soudainement, peuvent être très actifs pendant le festival, alors qu'habituellement, on a quelques invités qui viennent, on parle d'une dizaine, là, il y en a vraiment beaucoup plus qui peuvent se, se prêter au jeu, puis on l'a vraiment senti, on, fait, on va faire des rencontres professionnelles là, donc, euh, du lundi au vendredi, la semaine prochaine, le, le matin, des machines à café qu'on appelle, qui sont vraiment comme une discussion autour d'une machine à café, euh, et on a lancé l'invitation à, à une vingtaine, voire 25 euh, professionnels pour euh, donc, euh, 4 à 5 par euh, rencontre. Et tout le monde était très enthousiaste de pouvoir y participer et de sentir quelque part dans un moment où est-ce euh, on ressent potentiellement des replis aussi parce qu'on veut renforcer le local, mais on ne veut pas perdre non plus ces ponts-là, tu sais, internationaux. Je pense qu'il y, y a là, en tout cas, des opportunités intéressantes. C'est-à-dire que la conversation peut euh, se poursuivre et non seulement ça, on peut créer quelque part des conversations qui n'auraient pas nécessairement eu lieu parce qu'un tel aurait été dans un festival, l'autre aurait été en, son, en préparation pour autre chose. Et donc, on profite de ce moment-là aussi pour échanger des idées sur ce à quoi on devra faire face pour la suite.
0: Hmm.
2: Intéressant, ça. Ça aussi, ça offre des, des nouvelles possibilités qui peuvent se poursuivre par la suite. Oui, parce que si exactement. dans, dans l'an prochain, dans deux ans, dans trois ans, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer et donc qui perdraient peut-être contact avec un festival, alors que là, vous pouvez bâtir quelque chose qui va vous permettre d'entretenir ces liens-là à long terme.
1: Oui, puis même qui permet, en fait, de, quand, quand il y a des affinités aussi, de, 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 de partager à l'intérieur de ces communautés-là aussi ce qu'on fait au festival. Donc, que ça permet une forme de, de passage aussi, de brassage d'idées, en tout cas, entre les différentes communautés. Je pense que ce qui... En tout cas, moi, ce qui m'a m'intéroge le plus en ce moment, c'est vraiment la dimension de, de... Pour nous, ça a été très dans l'instant présent, c'est-à-dire l'hyper présent. Euh, je trouve ça beaucoup moins angoissant de penser au festival qui arrive la semaine prochaine que de penser à ce qui viendra <rire> après, mais je pense que quelque part dans cette action-là, puis je pense que ça, c'est une des, une des forces de FTA aussi, l'action nous aura permis quelque part d'enraciner certaines choses, puis, euh, puis comme je disais, je pense que c'est... Plus on pourra le partager, partager un peu les réflexions puis les conclusions qu'on en tirera, plus ça pourra aussi servir à, à un écosystème plus vaste euh, de, de réfléchir à ce, ce à quoi ils veulent faire face pour la suite.
0: La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Notre invité aujourd'hui,
1: Vincent de Repentigny.
0: Une entrevue menée par Marc-André Mongrain. Montage et réalisation, Jean-François Roy. Une musique originale signée Hugues Brisson de Zephram Productions. Pour sa précieuse collaboration à distance, narration, Michel Maillard. La Sentinelle est une série balado bénévole produite par Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Vous avez une bonne histoire ou un sujet à proposer? Vous connaissez une personne qui mérite la lumière? Écrivez-nous! la sentinelle balado au singulier gmail.com Dans le prochain épisode, la lumière se portera sur... Nathalie Grenier, directrice générale du festival Épital du Mont.
2: Est-ce qu'on pourrait dire que tu crains le 33 mai?
1: <rire> oui. oui, je crains <rire> un peu le 32, mais le 33 mai, t'as raison.